0: labāts Jēzus Kristus. Radio Marija Latvija ētara skan raidījums vairāk tevi manī, un studijā es Sandra Preisa. Raidventa pirmo svēdienu, kurus vinējam vakar ir sācies jaunais liturgiskais gads. Jeb baznīces gads, kurā no jauna izdzīvosim Kristus piedzimšanas ciešano, nāves un auķšam celšanās noslēpumu. Šodien Arī un mūzika būs atbilstoši liturģiskajam laikam, bet raidījuma tēma – turpināsim par domāšanu. Turpināsim par domāšanu, domāšanas kļūdām, kā tās atpazītu un nepieļaut, un arī par domāšanas kļūdām un domāšanu vispār mūsu ticības kontekstā. Atgādinu arī kontakt telefonu ēterā – 67 969 131. Ja vēlaties uzdot kādu jautājumu raidījumu laikā vai padiskutēt, un vēl tāpat kā jau dažas iepriekšējās reizes mēs iesākām, aicinu pēc raidījuma uzreiz zvanīt, un tad mēs varētu kopā lūties Jēzus asins Litāniju, un lūksimies par baznīcas atzimšanu, ne tikai Latvijā, vienkārši par baznīcas, kristīgās baznīcas atzimšanu, jo, kā mēs zinām, ir vajāšanas, ir sekulārisma uzbrukumi, un tāpat lūksimies arī par grēciniekiem, par tiem, kas šķīstītavā, un par tiem, kas ir smagos grēkos un kuriem ir problēmas ar nožēlu un atgriešanos. Bet tagad lūksimies ievadu. Mīļais tēvs, mēs lūdzam tevi. šo raidījumu, šo vakaru mums visiem kopā – gan man studijā, gan klausītājiem pie saviem radiooperātiem un datoriem, svētīja mūs un davā mums gudrību un saprašanu, ka mēs spētu sadzirdēt to, kas mums ir jāsadzird, un ne tikai sadzirdēt, bet arī lietot, jo tas, ko mēs šobrīd runājam, ir lietošanai, nevis tikai uz klausīšanai. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, āmen, tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienas dienišķo maize dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīj mūs no ļaunā. Āmen.
1: Amen.
0: Uz kungs, es paceļu savu dvēseli. Mans dievs uz tevis ceru nepamet mani kaunā, lai mani ienaidnieki par mani nepriecājas. Tiešām neviens, kas uz tevi gaida, nepaliks kaunā. Kaunā paliek tie, kas viegli prātīgi tevi atstāja. Kungs, dari man zināmus tavus ceļus un māci man tavas takas. Tas ir fragments no 25. psalma, ko arī dzirdējām melodijā un šī, Melodī šī dziesma 25. psalma 1. 4. pants ir 1. adventa ievads, un tādēļ arī šodien mēs to noklausījāmies. Ar šo ievadziesmu sākās svētā mise, un es vēlētos nolasīt arī vakardienas svētdienas evaņģēlijas fragmentu no svētā Marka evaņģēlī 13. nodaļas jo tas arī nedaudz sasaucas ar to, par ko mēs šodien runāsim. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem. Skatieties, esiet nomodā, jo jūs nezināt, kad pienāks laiks. Tā kāds cilvēks aizceļodams atstāja savu namu un uzticēja saviem kalpiem rūpes par visu katram savu nodarbošanos, bet sargam pavēlēja būt nomodā. Tāpēc esiet nomodā, jo jūs nezināt, kad nama kungs atnāks – vakarā vai nakts vidū, vai gaiļiem dziedot, vai rīt agrumā, lai viņš negaidīti atnākdams neatrodi uz guļam. Bet ko es jums saku, to saku visiem. Esiet nomodā. Tātad, Jēzus ja to nesaka tikai tiem, kas viņu klausījās tajā brīdī. Viņš to saka visiem. Un ko tad nozīmē būt nomodā? Vai vienkārši negulēt, neiekrist miegā? Mēs taču visi saprotam, ka Jēzus šeit nerunā burtiski par gulēšanu, bet gan ar savu aicinājumu būt nomodā liek mums domāt. Jo ko gan dotu mums nomods, ja mēs to pavadām neapzināti vai pusapzināti, nedomājot par to, ko īsti darām un kādas būs mūsu darbu sekas. Atcerēsimies kaut vai līdzību par gudrijām un stūbajām jaunavām. Visām bija labs nodoms sagaidīt līgvaini. Tomēr vienas iedomājās, ka var gadīties kaut kas neparedzēts, ka var piemēram gadīties, ka jāgaida ilgāk un paņēma eļļu, lai lamps neizdzistu, kamēr otrs bija eiforijā par gaidāmajām kāzām un neņēma vērā realitāti. Te mēs redzam, ka neapdomīgās jaunavas faktiski zaudē visu, viņas netiek ielaistas kāzunamā. Jāsacina, kā ar šīs līdzības palīdzību Jēzus uzslavē cilvēku apdomību. Attiecībā uz apdomību mēs bieži mēdzam izdarīt kristiešiem raksturīgu kļūdu, uzskatām, ka pietiek vienīgi ar ticību, un Dievs iedos visu, kas vajadzīgs. Dažreiz patiešām situācija ir tāda, ka tā var domāt, jo pilnīgi visu tiešām nav iespējams paredzēt un patiešām visu mums dod Dievs. Un tomēr ir reizes, ka Dievs mums palīdzēt nevar, ja neesam izdarījuši to darba daļu, kura bija jāizdara mums pašiem. Tāpat kā senajā anekdotē par loteriju, lai Dievs mums dotu iespēju laimēt, ir jānopērk vismaz loterijas biļete. Bet dažreiz tas neienāk prātā. Kāpēc? Vai tas nav arī tāds garīgais slinkums? Paši neko nedarām, lepojamies ar savu ticību, ka mēs dzīvojam pēc Dieva gribas, un mēs pat neiedomājamies, ka tad ja piemēram, mēs saņemtos un iemācītos kaut ko jaunu, Dievs mums dotu labu darbu, iespēju nopelnīt vai kaut ko jaunu ieraudzīt, un patiesībā mēs nemaz nedzīvojam Dieva gribā, mēs dzīvojam savā slinkumā, un mēs nemaz nevaram paši neko nedarot, uzzināt Dieva gribu, arī tā var notikt. Un arī, lai saprastu Dieva gribu Mums ir jātrenē savas smadzenes un domāšana nevis tikai jālūdzas. Ir, protams, mistiskās pieredzes gadījumi, kad cilvēki saņem kādas spējas kā rezultātu lūkšanai vai divbīgai dzīvei. Tomēr parastais cilvēka ceļš ir gudra sadarbība ar žēlistību un apredzību, iedvasmi izvērtēšana un paklausība paznīcas mācībai. Apdomīgums domāšana. Abiem vārdiem etimoloģiski ir viena sakne, tāpēc arī šodien turpināsim par domāšanu. Kā jau iepriekšējos raidījumos sapratām, nepietiek ar to, ka domājam vispār. Pastāv objektīvi kļūdaina domāšana, kura var mūs novest pie tādām sekām, kuras paši nemaz neesam vēlējušies. Kļūdaini izdarīt spriedumu dēļ mēs varam pieņemt lēmumus, kur jau no paša sākuma ietver sevī to, ka mēs nesasniegsim to mērķi, kuru vēlamies sasniegt. Kā piemēram, gadījumā ar tām pašām jaunovām. Bet kļūdaini spriedumi rodas no nespējas vai nevēlēšanās analizēt esošo situāciju un pierādījumus arī no nevēlēšanās mācīties. Protams, ka ne jau vienmēr katru situāciju mēs analizējam tā kā loģikas lekcijā. Ikdienā mums ir zināma pieredze, uz kuras pamata mēs varam pieņemt pareizes lēmumus, bieži vien pat automātiski. Tomēr, lai šis automātiskums izveidotos, sākumā ir jātrenējis un šī pieredze. Citādi var galā būt, ka automātiski pieņemam lēmumus, kur vienmēr ir kļūdaini. Tagad mazliet ātri atskatīsimies uz jau izrunāto iepriekšējos raidījumos, tā kā pārskriesim pāri. Tātad esam apskatījuši nepietiekama pamatojuma kļūdas, pievērsiet uzmanību šīm formulējuma, nepietiekams pamatojums. Tātad pārsteidzīgs vispārinājums, piemēram, visi kaķi strīpaini, nepareizi noteikts cēlonis. Piemēram, tu paklupi tāpēc, ka kaimiņien uz tevi jocīgi paskatījās. Nepietiekama analoģija, labs parauks šobrīd Svedbank reklāma. Es varu atstāt neizdzertu kafiju, bet nevaru atstāt bērnus bez atbalsta. Šeit tiek salīdzinātas nesalīdzināmas lietas. Iedzert kafiju un atstāt bērnus bez atbalsta, tas ir pilnīgi, kā saka, viens runā par mātu, otrs par meitu. Vēl viena kļūda vēlmiju domāšana pozitīvā nobīde un apstiprinājuma nobīda. Jeb, respektīvi, dzirdu to, ko gribu dzirdēt vai dzirdu to, kas apstiprina to, ko es domāju. Vienalga vai tas ir patiesi vai nepatiesi. Tad skatījāmies nebūtiska pamatojumu kļūdas. Tātad pamatojums ir... Kaut kāds pamatojums tas ir, bet viņš nav būtisks attiecībā uz patiesību, kuru meklējam. Tā tad atsaukšanās uz nepareizu autoritāti, apelēšana pie emocijām, atsaukšanās uz vispār pieņemtiem uzskatiem un atsaukšanās uz nezināšanu. Un tad vēl bija kritikas un aizstāvības kļūdas, kā piemēram atsaukšanās uz personību, jeb nerunāsim par problēmu, parunāsim par tevi. Apsaukāšanās, piemēram, normāli cilvēki tā nedara, tēzes pārformulēšana. Vai atteikšanās izvērtēt argumentu? Pirmajos raidījumos, ko es vadīju, es klausītājiem teicu, lai paņem papīru un rakstāmo, jo var gadīties kāda doma, kur ir svarīga, bet pazūda klausoties tālāk. Man liekas, ka arī šīs lietas nav slikti, ja jūs pierakstītu, bet no nu, tā ir, protams, jūs izvēle. Tagad ir arī ērtības, protams, raidījumu arhīvs, kuros var paklausīties, ko runājam iepriekš. Tomēr, lai ievingrinātos atpazīt kļūdas un izvairītos no domāšanas kļūdām, ar aidījumiem būs par maz. Vienkāršākais variants – uzdzirdētā pamata izanalizēt kādas savas dzīves situācijas, kurās kaut kas nav izdevies tā, kā jūs vēlējāties. Tad interesants materiāls ir reklāmas un anekdotas, kurās domāšanas kļūdas tiek speciāli izmantotas, lai cilvēku piesaistītu vai sasmīdinātu, kā es iepriekš minēju arī to Svetbanku reklāmu jo viņa izklauzās absurdi, bet tad paliek prātā. Tāpat arī raksti dažādos mēdījos, kur patiesību mēs vienmēr varam apšaubīt un mēģināt pārbaudīt un censties neielaist pašiem savas kļūdas. Ir tāds teiciens. Ir mēli, lieli mēli un statistika. Arī mazliet smieklīgs, mazliet arī patiesis un tomēr vienlaicīgi ietver kļūdu, jo statistika ir metode, kura apstrādā datus. Ja dati ir nepilnīgi, nepatiesi un nepietiekami, vai arī tendenciozi, tad tieši tāds pats būs arī rezultāts. Un paskatīsimies, kā ieradumu domāt, mēs varam izmantot savā garīgajā dzīvē, un kā vienu un to pašu var uztvert dažādās vidēs. Zinām, ka bieži, kad vēlamies evaņģelizēt, Mēs piepeši saprotam, ka mums trūkst vārdu un zināšanu, lai argumentētu pastāstīt par savu ticību neticīgajiem. Mēs izdarām ļoti raksturīgu kļūdu, kuru latīniski sauc peticio principī, jeb aizsteikšanās priekšā argumentam. Praksē tas izskatās tā. Mūs priekšā stāv kāds cilvēks, kuram mēs gribam pastāstīt par Dievu un kurš neko nezina, bet mēs sakām, Bībele nav vienkārša grāmata, bet gan Dieva vārds, kas ir tapis zināms atklāsmes rezultātā. Bībele ir skaidri pateikts, ka Dievs ir. Tātad Dievs ir. Nu, apmēram, tā tas izskatās. Mēs vēl neesam cilvēkam devuši pietiekamu informāciju, bet jau atseltsamies uz Bībeli, jo mums tā ir labi pazīstama un iespējams, Ātrumā mums nesanāk atcerēties kādu prātīgāku vai labāku argumentu, taču šāda argumentācija nepārliecina un demonstrē mūsu bezspēcību. Faktiski šeit ir vēl viena kļūda – atsaukšanās uz nepareizu autoritāti. Rodas jautājums – kā tā? Es runāju par dievu, atsaucos uz bībeli, viss kā ir kārtībā. Kur tad nepareiza autoritāte? Bet ir viens bet. Bībele nav autoritāte neticīgajam cilvēkam, kuru mēs mēģinām evaņģelizēt. Un, lai viņš ieklausītos mūzos un tas izklausītos, ko mēs sakām viņam pārliecinoši, ir jāizmanto pavisam citas metodes un cita argumentācija. Savukārt mums, kristiešiem, par spēcīgu argumentu, kāpēc mēs kaut ko domājam tā un nevis citādi, var būt gan bībele, gan katehisms, gan arī citi baznīcas dokumenti, morāls mācība un mūsu ticības dzīves pieredze. Dažreiz var gadīties, ka neticīgais cilvēks tāpēc var mūsu motivācijas un lēmumus pieņemt par kļūdainiem. Taču mums, kā kristiešiem, daudzi lēmumi var būt nevien pareizi, bet pat saistoši. Piemēram, baznīca neatbalsta seksuālu kopdzīvi pirms laulībām. Un, ja cilvēks ir ticīgs un centīsies attiecīgi dzīvot, viņu nesapratīs liela daļa sabiedrības un mēģinās pārliecināt, ka viņš domā kļūdaini. Tieši tāpat kristietim ir saistoša baznīcas mācība par abortiem, par eitanāziju un jebkas cits, ko māca baznīca. Tādēļ mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kad pārdomājam, kādu dzīves situāciju un cenšamies pieņemt pareizo lēmumu. Jāatceraties! Iepriekšējā sezonā mēs lasījām fragments no svētiem rakstiem un svētās Katrīnas no Sjēnas dzīves, kurus visus tas, ka cilvēki netaisnīgi tiesāja un apmeloja citus. Nu, un protams, ka šajā situācijās atklājās arī dievu un taisnīgums. Tie bija fragmenti par Zuzanu, jācerties, kur viņa tika netaisnīgi notiesāta un apmelota. Un arī no sienas Katrīnas dzīves, un es vēl soli, jums palasīt vēl no Katrīnas dzīves interesants gadījums, kurus mēs varēsim nākotnē klausīties jāvar zināšanām par to, kā pareizi vai nepareizi domāt, un redzēsim, varbūt varēsim pānalizēt mazliet arī no šā viedokļa. Bet tagad atgādināšu dažus fragments no katoliskās baznīcas katehisma, kuri izrādās arī runā par domāšanu, un tās kļūdās. Kļūdām. Un, protams, mēs runājam par to, ka domāšanas kļūdas mēs varam izdarīt nejauši paši, bet mēs varam speciāli šīs domāšanas kļūdas izmantot kaut kādā situācijā, lai piekrāptu citus, ja? Tā tad šeit ir arī vēl aspekts, bet tagad katehisms no 8. baušļa mazliet. Sākot ar 2464. punktu. Astotais bauslis aizliedz sagrozīt patiesību attiecībās ar citiem cilvēkiem. Šo morālo priekšrakstu nosaka svētās tautas aicinājums būt par sava dieva, kurš ir patiesība, un kurš vēlas patiesību liecinieci. Vārdos vai darbos vērsties pret patiesību nozīmē novērsties no morālā taisnīguma, tas nozīmē būtisku neusticību dievam, un šajā ziņā tas sagrauj darības pamatus. Un tā tad pret patiesību. Kristus mācekļi ir ietarpšies jaunā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva līdzības taisnībā un patiesā svētumā. Atmetuši melus, viņiem vajag atmest visu ļaunprātību un visu viltību un liekulību un skaudību un visas mēlnesības. Publiski izteikti vārdi, kas neatbilst patiesībai, ir īpaši smags pārkāpums, tiesas priekšā tiek kļūst par nepatiesu liecību. Ja tie apstiprināti ar zvērastu, tad tā jau ir Tāda rīcība veicina vainu nevainīgu cilvēku notiesāšanu vai arī vainīgā attaisnošanu vai arī tiesājamo pakļauju bargākam spriedumam. Tāda rīcība nopietni apdraud tiesas darbu un taisnīgu spriedumu pieņemšanu. Cieņa pret cilvēku reputāciju aizliedziep kādu nostāju un vārdus, kas varētu tiem netaisnīgi kaitēt. Vaina var būt, un tagad uzmanīgi, pārsteidzīgā spriedumā. Tas, kas bez pat no to ar vārdiem, pieņem par patiesību atbilstošu tuvākā morālisko trūkumu. Aprunāšana – tas, kas bez objektīva iemesla atklāja otra cilvēka trūkumus un kļūdas tiem, kas to nezina. Apmelošana – tas, ka ar vārdiem, kuri neatbilst patiesībā, kaitē citu reputācijai un veicina nepatiesus uzskatus par viņiem. Lai izvairītos no pārsteidzīgas prieduma, Katram jācenšas vērtēt, cik vien iespējams pozitīvi otras cilvēka domas, vārdus un darbus. Katram labam kristietim drīzāk jābūt gatavam atbalstīt otras cilvēka sacīto, nevis to nosodīt. Ja nav iespējams sacīt atbalstīt, tad jācenšas uzzināt, kā viņš to izprot, un ja viņa izpratne nav pareiza, tad viņš ir jālabo ar mīlestību. Bet, ja ar to nepietiek, tad jāmeklē visi atbilstošie līdzekļi, lai viņš pareizi saprastu un nemaldītos. Ja Jāizvairās no jebkura vārda vai jebkuras nostājas, kas aiz lišķības un iztapības veicināt un atbalstīt otru cilvēku ļaunos darbus un netikumīgo rīcību. Vēlmi izpalīdzēt vai draudzība, neattaisno divkosību savos vārdos. Melošana ir pārkāpums pret patiesīgumu tikumu, tādēļ tā ir īsta varmācība pret otru cilvēku. Tā kar viņa spēju iepazīt patiesību, kas ir pamatā jebkuram spriedumam un lēmumam. Tā savī slēpi cilvēka garas ašķelšanās iedīgli un visas no tās izrietošās sekas. Melošana ir jebkurā sabiedrībā, tā grauja uzticības starp cilvēkiem un pāroja sabiedriskās attiecības. Tātad, ko man darīt, ja mans draugs vai pat vairāk uzticami cilvēki man stāsta vienu un to pašu un turklāt ļoti ticami? Dažreiz tiešām ir situācija, kad vesela cilvēku grupa vēršas pret vienu un tas izklausās pēc patiesības. Ir gadījumi, kad to pielieto kā metodi, kā saliedēt grupu. Jo cīnīties pret kopīgi ienaidnieku, kurš patiesībā nemaz nav ienaidnieks, tas ir kaut kas tāds, kas, nu, ko mēs zinām arī Latvijā, kas arī politiski mūs saliedē, tikai, nu, mēs cīnījāmies varbūt pret reālu ienaidnieku, bet katrā gadījumā šī metoda ir tāda ļoti vilinoša. Un tā ir pretēja gan morālai, gan arī pareizai nekļūdīgai domāšanai. Un, ko saka pāvests par to? Kāpēc cilvēks samaitājas? Viena lieta ir grēks, bet ir samaitātība. Es sagrēkoju, es paslīdu, diev, kļūstu dievam neusticīgs, bet tad es tiecos, tā vairs nedarīt. Vai mēģinu sakārtot attiecības ar kungu, vai vismaz zinu, ka tā nav labi? Bet samaitāšanās notiek tad, ka tavā sirdī ienāk un ienāk grēks, un tur vairs nepaliek vietas skābeklim. Tā saka pāvests par samaitātību. Bet mēs jau arī lasījām Akvīnas tom citātu, kurš runā par to, ka jebkura grēka pamatā ir muļķība, jeb nedomāšana. Un tādēļ atcerēsimies šo ļoti nopietno lietu. Vingrināt smadzenes domāt, meklēt patiesību. Un nepadoties nedomāšanai, kura, kā mēs tikko lasījām, var nomest, novest pie smagiem grēkiem. Un ar ko atšķiras grēcinieki no parastiem, sama, no samaitātiem cilvēkiem? Atšķirība ir arī tā, ka cilvēki, kuri ilgstoši dzīvo grēkos, viņi vairs neredz to, ka viņi dzīvo grēkā, un viņi pilnīgi nešaubīgi domā, ka dara labu. Un ko tad mums darīt, ja piemēram, kāds nāk pie mums ar kaut kādiem nepatiesiem argumentiem, un mums varbūt nav tajā brīdī īstu argumentu, ar ko nostāties viņam pretī. Ir tā sauktā sakrāta metode filozofijā, ar kuru jūs varat ļoti pieklājīgi apklusināt, jebkuru cilvēku, kurš mēģina jums nest kaut kādas viltu ziņas, kaut ko apšaubām vai ļaunu. Ir jāuzdod runātājam trīs jautājumi. Vai man ir jādzird tas, ko tu gribi teikt? Vai, man, vai tas ir kaut kas labs, ko tu gribi teikt? Un vai tā ir patiesība? Un šie jautājumi ir ļoti labi arī, ka mēs viņus varētu arī uzdot paši sev. Tad, kad mēs grasāmies runāt ar kādu citu cilvēku par kaut ko, Un jo īpaši par kādu citu cilvēku, par ko ir ļoti jāuzmanās, bet pat runājot par lietām, pat runājot par notikumiem, šie jautājumi mums palīdz izvērtēt vai vispār par to mums ir jādomā? Diemžēl dzīvē ļoti bieži iznāk tā, ka šāds jautājums neuzdod cilvēki ne paši sev, ne viens otram. Un visbiežāk tur, kur notiek aprunāšana vai apmelošana, cilvēki nevis meklē patiesību, bet sadalās divās nēdīgās nometnēs, un šādā cīņā nav uzvarētāju. Parasti apmelotais tiek padarīts par vainīgo uzbrucēju svinu uzvaru, kuru patiesībā ir zaudējums, jo ir zaudēta cilvēcība. Tāda var būt kļūdainas domāšanas scena. Ar to... Es gribētu šovakar arī mūsu pārdomas beigt. Atcerēsimies tātad, ka mēs kā kristieši ar kļūdainu domāšanu varam nevien izdarīt kaut kādas vairāk vai mazāk būtiskas kļūdas, kaut kādās lietās, ko mēs daram, Mēs varam pārkāpt dievu baušļus, un mēs varam arī pazaudēt cilvēcību vispār. Un tādēļ par to varbūt būtu vēl atsevišķi jāpārdomā un jārunā, ka kritiskā domāšana un domāšana vispār ir ļoti cieši saistīta arī ar morāli un ar atbildību, jo, ja nav šo lietu, un tāpat vēl arī, protams, empātija, līdzjūtība, līdzcietība un tam līdzīgas lietas, jo citādi, ja mēs, protams, tikai kritiski domāt, tad, var iznākt, ka mēs uzvedamies līdzīgi psihopātiem, par kuriem mēs arī kādā raidīmā runājām. Jā, un domāšana ir arī svarīga tad, ja mēs satiekamies ar kādu cilvēku, arī ar tādu psihopātu, un atceramies pazīmes. Tad šokar beigsim par domāšanu. Nākamajā pirmdienā Sāksim varbūt kaut ko mazlietiņi vairāk garīgu runāt, nu, lai gan arī domāšana jau nav negarīga. Bet tagad atgādinu kā gaidu telefona zvanu, ja kāds vēlas vadīt lūkšanu litāniju Jēzus visdārgākajām asinīm. Telefona numurs ēterā 67 969 131, 67 969 131, un pēc džīngla gaidu telefona zvanu uz lūkšanu. Bet tagad raidījums vairāk tevis manī izskan, un es, Sandra Preisa, atvedos no jums līdz nākamajai pirmdienai.